0: 财经轻松讲，轻松讲财经。大家好，我是蒋俊池阿池。今天上架的时间就是小年夜了，在这边先祝各位新年快乐，虎年行大运。虽然我们即将要过年了，但是国际上面还是有发生很多事情。过去这一周有哪些重要的国际新闻值得我们留意呢？我们来看一下。第一则新闻，货币组织提到了。美国联准会升息，恐怕或拖累新兴亚洲的复苏。这里面主要的关键就是，美国即将要升息了，这几乎是确定的事情。在今年三月的时候，如果今天美国升息，但是其他国家没有跟着升息的话，资金就会流往美国去，那可能造成亚洲市场的股市可能会回档，那热钱也会撤退。所以他这边提到说。如果今天美国确定升息了，那我们亚洲这边有可能经济上面会受到影响，但也因为如此，所以世界各国都在等美国升息的号角。一旦美国确定升息了，其他国家也会跟进。一方面是一致通谋，另外一方面可以借此机会让热钱退却的时间跟速度相对减缓、哦、因为世界各国都升息嘛。哎，表示大家呃经济的力道上面复苏的力道还还不错哦，所以那可能热钱不用离开那么早，我、哦、可能还是可以留在当地的国家。第二则新闻，国际股市陷入三大恐慌，哪三大呢？分别是美国紧缩货币，第二个乌克兰的情势，第三个买盘力道消退。我们先简单讲一下美国紧缩货币。刚刚提到了，如果今天三月确定升息，升息是一回事，有可能也会缩减购债，就是过去会透过热钱来买债券。那接下来不仅不买债券了，甚至会把过去热印的热钱收回来。哇，那这个影响可能不输给单纯升息。所以这个在接下来。今年的股市的表现上面是打上一个问号哦。如果除了升息之外，过去的热钱也会被收回来哦，那或许股市的震荡会比较大一点。第二个就是俄罗斯到目前为止持续想要攻占乌克兰哦，虽然现在卡在我们过年期间有一个北京东京奥运，或许因为办奥运的关系哦，俄罗斯要给中国一些面子，所以在这段时间可能暂时停火。但是当冬季奥运结束之后，俄罗斯有没有可能去攻占乌克兰？哦，我觉得这件事情还没有画下句点哦。那这个中间还在协调当中，但是这个也会影响到股市。那第三个就是因为过去因为热钱的关系，导致世界各国的股市很多都已经创了新高。既然都已经在那么高的价位，那对投资大众而言，他值不值得再花钱继续买？在那么高的？价格的股票呢？哦，所以在买盘上面的力道会没有2020的下半年跟2 0 2一一整年来的那么大。那这个对股市的后续表现也是会有影响的。第三则新闻，俄罗斯借着北溪二号分化北约及欧盟。其实这个北溪二号呢，就是俄罗斯连接到德国的一个天然气管线哦，它有个名称叫做北溪二号。欧洲的冬天非常的寒冷，他们非常需要天然气的供应。尴尬的是，供应天然气的主要来源竟然是俄罗斯。好了，俄罗斯现在要打乌克兰，那北约组织哈，就是过去的类似欧盟的几个国家哦，对抗当年的苏联。我觉得现在的俄罗斯，如果俄罗斯今天要攻占乌克兰，欧洲的这些国家要反抗的话，俄罗斯很简单，他就会说：“那我断了你们天然气的管线，那让你们欧洲人今年冬天都冻死好了。”等于是有一个东西掐着欧洲，掐着欧盟的这些国家，那导致现在欧洲很多国家很尴尬：我到底要不要反抗俄罗斯？哦，站在正义的角度，他当然要反抗，因为俄罗斯要侵占乌克兰嘛。可是站在天然气的角度，如果他今天断了这条管线的话，欧洲人的冬天是不是活不下去？哦，所以这个很为难。哦，那当然，这后续看他们怎么去谈判了。再一则，联准会护盘终结新世界来临。其实这个在过去2015年、16年的时候已经经历过一次了，因为零8年的金融风暴导致美国开始印钞，印了一段时间，开始陆续升息，把钞票收回来。所以在1516年一直到2020年之前的这三四年当中，其实股市的震荡还蛮大的。那接下来今年或许不知道会不会历史重演，但是一样会经历到准备要开始升息了。那过去的热钱要收回来，那全世界的市场要如何应应？在热钱没有那么多、没有办法任意流动的情况之下，有点紧缩的味道。那不管是股市或者经济上面表现，要如何去面对？我相信这都是各国的央行甚至更各国的经济操作上面很重要的一个关键。再一则，三月三十，美国公债殖利率飙升。哦，美国公债殖利率意味着就是公债大家一直卖，哦，所以你的那个利息除以你的价格，哦，那、这个殖利率一直往上。哦，现在已经接近到 1.8、1.85。如果今天美国的公债殖利率突破两趴的话，其实对股市的影响还蛮大的。因为现在股市还是处于相对高点的位置，就股票的殖利率来讲，已经没有过去来的那么高，因为你的分母这个股价已经涨得很高了嘛。如果殖利率表现没有那么好的话，甚至于他们会去算，如果股票的殖利率。没有债券来的那么好哦，债券已经现在已经接近两趴，而且这个债券不是普通的债券，是美国的公债，十年期公债。那我干脆买债券好了，我就不要去买股票。这个时候有部分的资金可能会从股市离开哦，所以在投资上面可能要很留意美国十年期的公债这个殖利率是否持续往上哦。那如果突破两趴的话，我相信对股市来讲会造成蛮大的影响，这个我们持续追踪。再一则，通膨超出预期，澳洲恐怕提前升息、哦、我,我相信这个不单单是澳洲，是世界各国的问题啦、哦。因为现在通膨还蛮严重的，那为了抑制通膨，第一招当然就透过升息来抑制。我、哦、希望热钱不要那么多、哦、把钱吸回去一些到银行端、哦、让市场上面的热钱可以少一点、哦、看可不可以抑制一下通膨、哦、所以我相信今年蛮多国家都会升息的啦。哦、去年是少数。几个国家开始升息，尤其下半年。但是今年我相信升息的国家会非常多，尤其刚刚提到了美国都要带头升了，我相信世界各国的国很多国家都会因此而升息。再者，美国三月升息喊大幅缩表，这个就是刚刚前面提到了，美国今年三月除了升息之外，有可能借此机会把过去印的热钞收回来。让市场上面流窜的热钱变少，好、哦，这个对股市对经济，我相信都会有影响，哦，尤其是股市方面，哦，因为没有那么充沛的资金，哦，那所以其实今年今年2零二二年的股市的波动跟震荡，有可能会比过去这一两年会来的大一些，哦，所以各位听众这部分可能要有心理准备，哦，尤其是今年三月之后，再一则白宫说了，他的 IC 库存只剩下五天。他的半导体晶片只剩下五天的库存，他警告这些先进的晶片全部要向台湾买才行，所以他们开始担心，如果台湾这边有什么风吹草动的话，会不会导致全世界的半导体晶片会大量的缺货？所以美国开始思考说，有一部分的产能，有一部分的高阶的晶片生产，是不是要移回美国？哦，因为毕竟他们觉得台湾在中国旁边，好像。风险太高了，好，再加上这样子高阶的半导体的,的代工的技术，只有台湾这边最厉害，我们的台积电嘛，哦，所以这部分就变成、呃，美国也在很伤脑筋，因为这个高阶的晶片后续会牵涉到很多高科技的东西，哦，也关系到我们这个科技产业的一些进展。再则，疫情连环爆，台湾元月份防疫险。每天销售破万张，如果我没有记错的话，好像过去这两三周一月份的时候就已经卖了二十几万张哦。防疫险这边里面要看内容，有些是隔离就赔，有些是打针有什么异状，哦，那有些财险公司就把这些理赔都包在一起，变成一个套餐。但无论如何，我相信他这个一方面保费不会太贵，所以买的人还是很多。但是我觉得还是回到基本的，如果你个人的基本的住院险、手术、实支实付这一类的哦，如果不足的话，我觉得还是要先加强哦，因为我觉得这个防疫险这个只是加分用的啦，就是买个以防万一嘛，如果不小心确诊被隔离或者是打针有什么副作用需要住院的话，它会启动理赔哦，所以在买这些保险相关的的商品的时候，还是要留意一下内容。好、哦，还了解一下说，说这个内容是什么，这个、理赔的条件是什么？哦，之后才不会，才可以有机会减少一些纠纷呐、啊。好了，最后一个，台湾的央行最快今年上半年升息。哦，这跟前面类似，既然美国都说三月要升息了，那我相信世界各国，包含台湾在内，很多有可能会跟进。但是会不会跟进到三月就升？我觉得这要看后续的一些经济表现跟股市的表现。哦，因为。如果万一不小心冲击比较大的话，那这个升息的速度可能会放缓。那如果还好的话，可能会跟随美国的脚步一起升息。哦，那或许这个在股市跟经济上面又是另外一个光景了。哦，所以我才说今年的第一季跟第二季，哦，这个股市的表现上面我们要持续追踪留意。好了，以上资料来源就是各大报的财经新闻，希望各位会喜欢。那祝各位新年快乐！我们今天分享到这里，谢谢各位。